0: 28 de noviembre, día a día con la palabra. La autoridad hace a algunos crecer, madurar, y a otros en cambio, hincharse, volverse soberbios y orgullosos. El que es el mayor de ustedes, sea su servidor porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Evangelio de Mateo 23, 11 al 12. Un bendecido domingo a cada uno de ustedes. Domingo, final del año litúrgico, comienzo del nuevo año litúrgico. Bendecida sea tu familia, un saludo para ella, un domingo de bendición para las diferentes comunidades, grupos, a todos los que le llega este audio, un saludo a todos los que están de cumpleaños, a todos los que están de cumpleaños, en este domingo día del Señor, el primer domingo del Adviento, donde... El Señor nos invita a estar despiertos y vigilantes. Y se cuenta que una vez un niño, Miguelito, le preguntó a su abuela, abue, ¿qué significa adviento?» La abuela le contestó, «Es un tiempo de espera durante el cual debemos tener los ojos más abiertos y los oídos más atentos para saber en qué momento pasará lo que tanto esperamos». Y pregunta al niño: ¿Y qué es eso que esperamos, abue? Y la abuela responde: Lo que esperamos es el paso de Jesús por nuestras vidas. Si no estamos muy atentos, nos puede pasar como le pasó a don Casimiro, dijo la abuelita: un señor muy religioso que se perdió la gran oportunidad de ver a Dios frente a frente y enseguida la abuelita le contó esta historia a Miguelito, su nieto hace mucho tiempo en un país muy lejano había un hombre muy religioso llamado Casimiro todos los días le pedía a Jesús que le dejara ver su rostro el hombre tenía mucha fe rezaba mucho pero no quería morir sin haber visto a Jesús frente a frente y un buen día, estando allí en la iglesia, escuchó una voz en su interior que le decía, «Casimiro, ha llegado el tiempo en el que me podrás ver. Mañana iré a visitarte a tu casa. Espérame y lo verás. No faltaré». Casimiro se puso contento, volvió rápido a su casa y se puso a preparar todo para su encuentro con Jesús. Barrió, aseó la casa, puso en la puerta una bella alfombra nueva Preparó buena comida, galletas, torta, mancares, vino, bebidas Para ofrecerle lo mejor de la merienda a Jesús Al día siguiente, Casimero se puso a la puerta de su casa con la torta, las galletas, golosinas, frutas todo lo colocó sobre una mesa, y pasaba el tiempo y las horas, y no aparecía Jesús, de pronto pasó por allí un niño jugando solo, se quedó mirando la torta, las golosinas, y se fue acercando poco a poco, jugando cada vez más cerca de la mesa de los alimentos, estuvo allí un buen rato, hasta que Casimiro lo regañó y le dijo, vete de acá niñito, vete de mi casa porque estoy esperando un visitante muy importante muy ilustre no estoy dispuesto a que tú te comas lo que le he preparado a él para comer el niño se fue con hambre y muy triste a jugar a otra parte un poco más tarde se acercó a la mesa una viejecita una viejecita pobre que tenía la ropa y los zapatos muy sucios era una viejecita conocida en el vecindario se acercó a la puerta de la casa de Casimiro para pedir una limosna, como acostumbraba siempre. Pero este le prohibió que se acercara y pisara su alfombra nueva. Me la vas a manchar, viejita. Vete de aquí que estoy esperando un visitante muy importante, ilustre. y No estoy dispuesto a que tú me estropees la limpieza de mi casa. La viejita se fue muy triste a pedir una limosna en otra parte pasaba el tiempo y Jesús no aparecía y ya por la tarde vino un vecino corriendo y le pidió a don Casimiro que le ayudara a sacar su carro de hueco en el que había caído por accidente pero Casimiro dijo no puedo dejar mi casa sola porque estoy esperando un visitante muy importante estoy esperando un visitante muy, muy ilustre y no estoy dispuesto a que venga y no me encuentre el vecino se fue muy triste a pedir ayuda en otra parte Y cayó la noche y Jesús no apareció Y al otro día don Casimiro Se fue a la iglesia a preguntarle a Dios ¿Por qué no había cumplido su promesa? ¿Por qué me fallaste si yo te estaba esperando? Lo preparé todo ¿Por qué no cumpliste tu promesa de ir a visitarme a mi casa? Hubo un tiempo de silencio Dios que callaba De pronto Casimiro escuchó una voz que le decía en su interior fui y no me reconociste, yo fui, yo era el niño que esperaba que me dieras un poco de torta y algunas golosinas para alegrarme la vida, yo fui y yo era la anciana pobre que pasó por delante de tu casa esperando recibir alguna ayuda para vivir, yo era tu vecino que te pedía un favor y tú no quisiste verme, las tres veces me fui muy triste de tu lado a buscar a otra parte, y Casimiro salió fuera y lloró amargamente por no haber sido capaz de reconocer a Jesús. Por eso hoy tenemos que mantenernos despiertos, porque no sabemos cuándo ni cómo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, a la mañana, no sea que venga en cualquier momento de repente nos encuentre distraídos durmiendo o pensando en otras cosas como le pasó a don Casimiro tenemos que estar siempre atentos para reconocer el paso de Dios el paso de Dios por nuestras vidas el tiempo del adviento que hoy iniciamos el tiempo del adviento pues, por medio del cual hoy en la liturgia se nos invita a a vivir, estar firme en la esperanza la esperanza en las promesas de Dios esas promesas que poco a poco nos conducen por los caminos de cambio, de conversión para que seamos mejores seres humanos cada día y ante la diversidad de diferentes realidades realidades a veces difíciles que estamos viviendo o que hemos vivido a lo largo de este año el que a veces nos hemos visto hostigados por las diferentes crisis tanta dificultad enfermedad problemas económicos la liturgia nos invita hoy a poner toda nuestra confianza toda nuestra confianza en el señor que viene que viene a hacer nuevas todas las cosas que nos impulsa a vivir con libertad interior para poder asumir los desafíos de su propuesta de vida es por eso que Jeremías, en la primera lectura, profetiza, anuncia que Dios definitivamente cumple su promesa de enviar a un libertador del estirpe de David, a un Mesías. No como lo imaginaba el pueblo de Israel, o como a veces lo quisiéramos nosotros, sino un Mesías que practica la justicia con misericordia, con bondad, especialmente entre los menos favorecidos, por su pastor. Por su parte en la segunda lectura San Pablo Nos recuerda Que el Señor Viene y Que necesitamos Estar preparados Especialmente preparar nuestro corazón Para la llegada Necesitamos tener un verdadero Proceso de cambio De conversión Por eso nos hace un llamado A la santidad para poder vivir En el amor mutuo de tal manera que nos presentemos justos y reprochables ante Dios. Y por su parte, Lucas, el Evangelio, la comunidad de Lucas que los domingos nos va a acompañar durante este nuevo año litúrgico que hoy iniciamos, nos invita al discernimiento para no dejarnos confundir o asustar por los signos que vemos en la actualidad. De guerra, violencia, consumismo, búsqueda del poder, todos esos signos negativos por eso el Señor a través de Lucas nos convoca a preparar nuestro espíritu para el encuentro con el Señor de la vida pero para ello debemos estar en continua conversión, ese es un énfasis que ojalá a lo largo de esta semana comienzo del año litúrgico fijemos cuál es nuestro propósito de cambio, lo tengamos claro nuestro propósito de conversión para recibir al Señor cuál es nuestro propósito de cambio para recibirle a Él miremos un poquitico la lectura la primera lectura Jeremías 33 14 16 suscitaré a David un hijo legítimo suscitaré a David un hijo legítimo esta primera lectura de hoy Iniciando eh, El tiempo de adviento, Más que una denuncia Es como una queja Es como Una queja Del profeta Frente A esa espera de un mesías Que parece que se está Demorando como mucho Un mesías que no aparece Se ha anunciado desde hace mucho tiempo Pero no aparece aunque se cree que este texto no es del propio Jeremías Quizás debido a la escasa presencia de, de ese tema mesiánico Que se da en el resto del libro de Jeremías Pero tal vez puede ser, dicen algunos entendidos Como una actualización de, de, del dicho tema de, del mesianismo por alguno de sus discípulos los discípulos de Jeremías en un tiempo posterior al mismo profeta por eso eh, esta lectura nos quiere un poco como ubicar ubicar en este tiempo domingo de adviento que nos sirve de puente entre el tiempo ordinario que termina y un nuevo ciclo de esperanza, de esperanza que, que comienza, una esperanza en el espíritu, que va a ser quizás una de las palabras claves del Adviento, y el profeta Jeremías, tal vez ubica su comunidad, o su espiritualidad, o el tiempo de su escrito, tal vez posterior allá a la destrucción de Jerusalén, ...hacia el año 587 a.C. El pueblo está desolado... ...y empieza a tomar conciencia de su situación. Y el profeta Jeremías... ...dirige su palabra a su pueblo... ...para darle ánimo... ...para decirle que Dios no se ha olvidado de ellos... ...Dios no los ha abandonado... ...que hará regresar a los cautivos... Y ...que los perdonará... ...y que se construirán de nuevo las ciudades que los campos volverán a florecer y que los ganados volverán a pastar. Y que en esos días el Señor habrá brotar un nuevo rey, un rey justo, no como los reyes que lo llevaron al fracaso, que los explotaron, que los utilizaron, que los llevaron al destierro. Ese rey será llamado... Dios es nuestra justicia vendrá un rey justo a restaurar al pueblo al pueblo de Israel la segunda lectura para hoy de la carta primera de Tesalonicenses 3.12 al 4.2 que el Señor les fortalezca internamente para cuando vuelva Jesús para cuando Él vuelva esta carta a la comunidad tesalónica que presenta Pablo como una intercesión pidiendo al Señor fortaleza para la comunidad. La comunidad que necesita vivir en el amor como testimonio de vida de lo que él mismo les quiso, les quiso anunciar, de lo que él mismo les quiso transcribir, mostrar con su propia vida. Es que este mensaje que anuncia pablo ya el nuevo testamento a partir de la novedad de jesús nos introducirá en otro tipo de espera y de esperanza y supone claramente que el rey tan esperado del antiguo testamento que es jesús el señor va a abrir la puerta a una espera en el esperado hacia el final de los tiempos. Jesús ya vino, y vino en humildad como el campesino de Nazaret, que fue obediente al Padre, y que por esa obediencia fue muerto y, y fue resucitado. Pero al final de los tiempos, Él regresará, y regresará para manifestar su gloria, por eso en esta carta a la comunidad tesalónica, San Pablo anima, exhorta a la comunidad a mantenerse fiel, fiel a Jesús, a su proyecto de vida y a prepararse para su segunda venida prepararse para su segunda venida y el evangelio de hoy el evangelio es Lucas 21 25 al 28, 34 al 36 va a decir el Señor, se acerca la liberación se acerca con el Adviento la llegada a la Navidad llega la liberación el Adviento es se acerca y con la Navidad es llegó ya la liberación se acerca se acerca su liberación Lucas en este contexto que pertenece al género literario y también apocalíptico utiliza un lenguaje simbólico propio de la apocalíptica un lenguaje que nos parece a veces un poco difícil de entender pero que, sin embargo, nos da pistas sobre cómo podemos ver la situación de injusticia, la situación de opresión en la historia. Y ante todo, ¿qué actitud debemos tomar ante esos signos? Estar atentos, estar despiertos, estar vigilantes ante los diferentes avatares de la historia, con sus contradicciones, sus luchas, sus dificultades. Debe ser un llamado frecuente de los cristianos que esperamos y actualizamos con plena convicción, con certeza, la llegada de un Dios liberador a nuestra historia, con signos también elocuentes de esa llegada. La invitación del Evangelio es a mantenernos firmes, valientes, de pie a la espera de una humanidad nueva, una humanidad que viva la justicia, que trabaje por la equidad, por la reconciliación, por la paz, en todos los niveles, somos convocados, a ser mujeres y hombres, a ser personas de esperanza, en medio de la dificultad, sobre todo en tiempos, en los que hay tantos motivos, para sentirnos desesperanzados, guerras, violencia, injusticia, inseguridad... hambre, maltrato familiar... machismo... personas abandonadas... drogadicción... pandemias... etcétera, etcétera... son tantas y tantas las señales de los tiempos... y los lugares... donde no vivimos la paz... donde no vivimos la justicia ante nosotros... que podemos caer en un pesimismo histórico perdiendo incluso los motivos de esperanza para continuar nuestra lucha, nuestra marcha, nuestra caminada hacia el reino definitivo del Señor. Pero esa fe, la fe en Jesús, el Hijo del Hombre, que nos llena de esperanza, nos hace sentir la certeza de que si hemos sido nosotros los que hemos llevado al mundo a esta situación de injusticia, de maldad, de desigualdad, somos nosotros mismos los que podemos también buscar caminos nuevos de vida. Y vida en abundancia para todos. Hay una certeza. Una certeza en la espera de la clave del al Con la llegada de Jesús. Nuestra desesperanza puede encontrar una luz en medio de la oscuridad. Nuestro amanecer será un día la nueva humanidad. Va a ser la nueva humanidad. Por eso Lucas describe de manera metafórica Estos diferentes acontecimientos que preceden a la segunda venida de Jesús Y estos acontecimientos en Lucas Invitan a la comunidad a mantenerse fieles Perseverantes, vigilantes en medio de la adversidad para encontrarse seguros siempre, es decir, confiados ante el Hijo del Hombre. Jesús cumplió las promesas del Antiguo Testamento, con su vida y con su predicación, cumplió las promesas de Dios. No esperamos su nuevo nacimiento, Él ya nació, esperamos que Él vuelva a juzgar a la creación, que Él vuelva, que Él regrese, que Él regrese, administrar esa nueva, esa nueva creación eso es lo que anhelamos eso es lo que esperamos todos por eso la invitación a animarse y levantar la cabeza porque muy pronto seremos libertados se cuenta la historia de un soldado que se acerca a su jefe inmediato y le dice uno de nuestros compañeros no ha regresado del campo de batalla, Señor. Solicito un permiso para ir a buscarlo. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto. Y este soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió. Y una hora de regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. Y el oficial furioso le gritó, ya le dije, soldado, que éste estaba muerto. Dígame, ¿valía la pena ir allí para traer un cadáver, arriesgando su propia vida? Y el soldado moribundo respondió, claro que sí, señor, claro que sí. Cuando lo encontré todavía estaba vivo y pudo decirme, estaba seguro que vendrías. En estos casos es cuando se entiende que un amigo es aquel que se queda cuando todo el mundo se ha ido. Los verdaderos amigos no calculan costos ni están midiendo gota a gota su propia entrega. Un verdadero amigo no sabe de ahorros ni de moderaciones en la generosidad. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Dijo el Señor allí en el Evangelio de Juan 15, 31. Y decía Jesús ante su propia entrega hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ya no lo llamo siervos. Sino los llamo mis amigos. Y quizá lo que hace realmente novedosa nuestra fe. Con respecto a otras religiones. Es que nuestro Dios. Nuestro Dios se encarnó se hizo hombre, se hizo humano, compartió nuestra condición humana, en todo igual, menos en el pecado, asumiendo todas las consecuencias de la encarnación, no nos dejó abandonados al poder de nuestras limitaciones, sino que vino a rescatarnos de nuestras miserias personales, familiares, sociales, esta es la esperanza que nos anima, y por lo cual tenemos que estar despiertos, vigilantes, para saber reconocerla y recibirla el día que te acerque. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se endurezcan por los vicios, las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caigan de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrán sobre todos los habitantes de la tierra ataques, Estén ustedes preparados Orando en todo tiempo Para que puedan escapar de todas estas cosas Que van a suceder Y para que puedan presentarse Delante del Hijo del Hombre Estas advertencias Que nos presenta el Evangelio de hoy Quizás pueden ser leídas Con algo de miedo Con algo de temor Porque anuncian acontecimientos Fuertes, extraordinarios cósmicos Habrá señales en el sol En la luna y en las estrellas Y en la tierra las naciones Estarán confusas Y se asustarán por el terrible ruido Del mar y de las olas La gente se desmayará de miedo Al pensar en lo que va a sucederle al mundo Pues hasta las fuerzas celestiales Serán sacudidas Entonces se verá el Hijo del Hombre Venir en una nube Con gran poder y gloria sin embargo, el evangelista Lucas, Lucas está invitando precisamente a lo contrario. No a sentir miedo, sino a llenarse de alegría por lo que va a suceder. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. Cuando nos sintamos hundidos en medio de las dificultades personales, familiares, comunitarias, sociales y parezca imposible levantar la cabeza por la vergüenza, por la desesperación cuando ya quizás no haya luces que iluminen nuestro camino en medio de esa noche cerrada podemos estar seguros como el soldado de nuestra historia aquel con el que comenzamos esta historia que Dios no nos dejará abandonados en medio del campo de batalla. Yo sabía que tú ibas a venir. Podemos decirle a Dios, yo estaba seguro que vendría, porque nuestro Dios vendrá con toda certeza, vendrá con toda, con toda certeza a nuestro encuentro. Él vendrá, Él vendrá a nuestro encuentro para liberarnos, para traernos vida, y vida, esa vida en, en abundancia, por eso nuestra espera es una esperanza viva, una esperanza de encuentro, entre las promesas de la fe y los signos, que el Señor nos ha mostrado, la esperanza es como una memoria que tiende a veces a olvidarse, pero que se alimenta, se nutre día a día con la palabra, con la oración, cuando volvemos a descubrir las promesas de bendición que Dios nos ha dado. Por eso, la invitación de este tiempo de Adviento y del día a día, es a seguir en esa búsqueda de las huellas del Maestro, esas señales del tiempo de hoy, que hacen presente nuestra entrega, seguir trabajando por el cumplimiento de esas bendiciones que el Señor ha anunciado a nuestras vidas. Y este tiempo de Adviento es un tiempo oportuno, es un Kairos, Kairos es el tiempo oportuno, el tiempo de Dios, un tiempo de preparación a través de la espera. Jesús ya cumplió las promesas del Antiguo Testamento con su vida y con su predicación. Esperemos ahora que Él regrese a juzgar la creación. Es el momento que esperamos y para ese momento en que creemos que el amor, que el perdón, que la justicia, que la igualdad, que la solidaridad, al final se van a imponer. Se van a imponer, se van a imponer. El Señor quiere venir a nuestras vidas y quedarse para siempre. Por eso vale la pena estar despiertos, esperar, tomar en serio el Adviento que nos devuelve la dignidad de ser hijos e hijas de Dios. Démosle gracias a nuestro Dios por la palabra, por el mensaje de hoy, por este nuevo itinerario bíblico que iniciamos, por el que acabamos de terminar. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esta nueva caminata litúrgica que iniciamos gracias damos la gloria damos la alabanza buen Padre Dios a ti bendito seas alabado seas por todo el, el anterior año litúrgico por todo ese aprendizaje en tu escuela de vida y por el nuevo episodio por esta nueva etapa que hoy iniciamos ¿Tú que te hiciste pequeño y frágil en las entrañas de una joven campesina para demostrarle a la humanidad tu amor, tu misericordia y tu compromiso? Concédenos, Señor, la gracia de prepararte una morada digna en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades de manera que no nos dejemos arrastrar por él la bulla y el ruido de la sociedad de consumo en este tiempo, sino que en todo momento tengamos fija nuestra mirada en la estrella que nos lleva hacia ti. Permítenos, buen Señor, crecer en fidelidad y generosidad, de manera que estemos siempre dispuestos a dejarlo todo con tal de hacer lo que a ti te agrada. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu mensaje de este día. Gracias, gracias por este nuevo comienzo del año litúrgico y del tiempo de ardiente. Que la palabra compartida se convierta en bendición a nuestra vida, a nuestras familias, comunidades, grupos, parroquias, empresas, barrios, amistades, nuestro país y el mundo, Señor. Compartimos este mensaje desde el poder intercesor de tu Santo Espíritu, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor. En el nombre de Él, con acción de gracias y alabanzas. De Jesucristo el Mesías, Jesucristo el esperado y el naciente. En el nombre de Él, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.